0: Hola a todas queridas mujeres con historia, estamos en un nuevo episodio eh, junto a una invitada eh, muy especial, Brandy Townsend. Muchas gracias por estar acá, Brandy. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> gracias a ti. Gracias. Quería tenerte acá, así es que por fin pudimos concretar eh, nuestra entrevista. Eh, muy ad hoc también eh, por el tema, los temas que tú trabajas, Brandy es especialista en estudios de género, en historia de género, en particular en el periodo de la dictadura en Chile y también algunos casos de América Latina, y es académica del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, así es que, bueno, quería que conversáramos un poquito sobre eh, los temas que tú trabajas, ya que estamos todavía en el mes de septiembre en que estamos conmemorando los 50 años eh, del golpe de Estado que dio origen a la dictadura en Chile, ¿cierto? Entonces, Brandy, quería preguntarte un poco cómo tú eh, has trabajado este tema de la importancia, ¿cierto?, de esa conciencia que se va creando eh, en esta diferencia de tratar los derechos humanos, pero eh, con un enfoque femenino, ¿cierto?, como trabajarlo con las mujeres, porque eh, obedecemos un poco a los derechos humanos, ¿cierto?, como una cuestión más eh, común, extendida, ¿cierto?, eh, en los temas que tú has trabajado respecto de cómo se trata eh, la salud mental a las personas que han sufrido violaciones, torturas, ¿cierto? Eh, entonces quería preguntarte en ese contexto, ¿cómo crees tú, según lo que has estudiado, ocurre esta toma de conciencia en ese paso de una defensa de los derechos humanos a otra defensa más específicamente eh, femenina?
1: Uh, mira, es importante señalar que no son las mujeres que uh, participaban de las luchas uh, de derechos humanos y todo eso se involucraron con el feminismo. Pero sí, especialmente a mediados de los años 80 y hacia a fines de los años 80 y también en los 90, uh, se puede ver el impacto del feminismo uh, mucho en, uh, en las luchas por los derechos humanos. Uh, y habían feministas que trabajaron dentro de organizaciones de derechos humanos, Uh, también y habían como, o sea mujeres que trabajaron dentro de esas organizaciones que después se involucraron con movimientos feministas y también habían uh, como distintos programas que hicieron con uh, organizaciones feministas también. Así que habían relaciones estrechas igual entre uh, el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista, que también el movimiento feminista se definía como movimiento de parte del movimiento de derechos humanos, diciendo que uh, los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Um, pero en mi investigación, uh, un poco lo que señalabas es que um, yo estudio cómo estas personas uh, después de sufrir la cultura o um, el, la desaparición de un ser querido um, o, u otros problemas en sus familias, uh, muchas veces acudieron a organizaciones de derechos humanos uh, para estos, muchas veces fue como por problemas de salud. Uh, especialmente en el caso de los hombres, yo sé que estamos enfocando en las mujeres, pero también pasó con las mujeres, pero uh, muchas veces acudieron uh, a esas organizaciones por los servicios de salud que ofrecieron y por síntomas físicas, sea como impotencia sexual, sea, um, uh, no sé, dolor de estómago, alta presión, o sea, hipertensión, distintas cosas así, y al final... Um, los médicos ahí recomendaron la terapia psicológica, porque muchas de esas mismas condiciones tenían como un origen psicológico, que era um, la experiencia de uh, la tortura. Y es importante también señalar el rol de las mujeres en, en eso, porque durante... Um, la dictadura, muchas veces fueron las mujeres que se acercaron a las organizaciones de derechos humanos, como la Vicaría de Solidaridad, como la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, como CODEPO etcétera, uh, para buscar ayuda en uh, la búsqueda de, de sus maridos o hermanos, uh, y para como, no sé, tener también uh, participar de esos programas de subsistencia como las joyas comunes, a participar en distintos talleres y fue a través de eso que, que um, se enteraron de los servicios de, de terapia psicológica y um, que fueron para individuos, para parejas, para familias, así que ahí convenceron a sus maridos muchas veces a buscar terapia psicológica porque llegaron como después de la prisión política con muchos Uh, secuelas de, de psicológicas de la tortura y afectó mucho en sus relaciones con sus parejas y también uh, con sus hijos. Así que uh, fueron las mujeres realmente como empujando eso. Uh, en fin, y, uh, y también, o sea, como para dar un poquito más contexto sobre eso, entre cuando, o sea, dentro de esas organizaciones de derechos humanos, Empezaron como ya desde muy temprano, como desde 1975, a prestar servicios de salud mental, de terapia, porque vieron que era sumamente necesario. Y ah, después, como en 1975, es cuando formaron equipos de, um, de salud mental, que incluyeron psiquiatras, psicólogos, uh, trabajadores sociales, um, uh, distintos como profesionales ahí de, de salud mental, muchas de ellas mujeres también. Uh, no, no exclusivamente, pero muchos de ellos fueron mujeres, así que también vemos como otro rol de las mujeres como haciendo como esta labor muy emocional uh, de ayudar a la persona a recuperar su sentido de sí mismo después de esas experiencias muy límites. Um, y... Entre 75 y 89, según los registros de las mismas organizaciones, y dicen que es una cifra incompleta que, uh, porque no tenían toda su documentación y todo eso, estos fueron uh, o sea, entre 32 mil y 42 mil personas que atendieron, pero la cifra es mucho más alta que eso. Sí. Así que es un impacto súper grande que tuvieron, la idea de cómo ayudar a esa persona como a narrar sus experiencias acerca de uh, lo que les había pasado, y especialmente como en terapia con familias y con parejas, uh, las mujeres hablaron de como cuando sus esposos estaban en, en la cárcel o, en, o relegados, um, o um, cesantes uh, también después um, de todo eso. Estas mujeres llegaron a ser como básicamente las jefas de hogar. Um, y salieron a trabajar um, cuando antes no siempre salieron a trabajar um, formalmente y uh, tuvieron como una nueva autonomía, un nuevo sentido de independencia que realmente no querían soltar cuando llegaron los esposos después. Así que ahí había como muchos conflictos entre parejas y mucha toma de después de una conciencia en algunos casos sí como feminista, como realmente como involucrándose con el movimiento feminista, pero en otros casos como que algo aquí no está justo. Um, mi esposo es más patriarcal que antes, es más machista que antes. Um, y, um, y yo me siento como, aunque es como una situación terrible, me siento más libre, más empoderada que antes. Así que estas son como las pequeñas situaciones que a pesar de... Uh, no, no quiero decir gracias, a, a, pero a pesar de toda la violencia de la dictadura y la represión, se ve como las mujeres ganando un sentido de independencia uh, durante ese tiempo. Así que eso es como uno de los pasos hacia una conciencia un poco más feminista o sino feminista, por lo menos como hacia la idea de que algo no está bien aquí.
0: Exacto, como de reparar en que algo hay que cambiar, ¿cierto? Sí. Eh, uh -huh. Oye, súper interesante eso que mencionabas, porque al final, si uno empieza a revisar, ¿cierto?, para la época de la dictadura, las mujeres también ocupaban muchos roles, tú mencionaste algunos, ¿cierto?, esto de la participación en las huellas comunes, el programa del mismo Comprando Juntos, ¿cierto?, que se organiza cuando uh -huh. eh, comienza la crisis del año 72, ¿cierto?, eh, son las principales, eh, las mujeres las que van a la vicaría, que se acercan para buscar a sus familiares detenidos, o okay. que quizás no sabían en ese momento que ya estaban desaparecidos, cierto. las mismas asistentes sociales de la vicaría, ¿cierto? la mayoría eran mujeres también. Entonces es como que surge un, un nuevo rol político dentro de las mujeres súper uh -huh. interesante, como, como, que, como que apareciera un nuevo sujeto político dentro de la sociedad y eso también sí. super, es súper interesante. Brandy, eh, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué me dirías tú si te pregunto ¿Qué era ser mujer durante la dictadura? ¿Qué me dirías tú?
1: Um, yo diría uh, complicado. <ríe> um, no sé, porque por un lado hay estas nuevas como respetar esta conciencia, hay nuevas como maneras de involucrarse o con el movimiento de derechos humanos o con el movimiento feminista, que también como el movimiento feminista, una cosa que realmente... Uh, fue como súper interesante que hicieron, pues, no solamente fue como
0: marchas en
1: las calles y todo eso, hicieron talleres en, comuni en sus comunidades. Uh, estos fueron a muchas veces mujeres de poblaciones mujeres como, no solamente las mujeres de élite y de clase media, sino también como mujeres de poblaciones, um, y, y hicieron talleres acerca de a la sexualidad y el cuerpo uh, y relacionaron eso como el poder, o sea, eh, la falta de poder que históricamente tenían las mujeres sobre sus propios cuerpos, lo relacionaron eso con uh, la dictadura y la violencia hacia el cuerpo de las mujeres que ejerció uh, la dictadura. Um, así que y eso es lo que, o sea, y Julieta, y tomaron como esas teorías de académicas como que Julieta quiere. Uh, y los aplicaron a casos reales, y habían como mujeres en, estas, en sus comunidades que fueron a un taller solo porque era una actividad, algo para hacer, y aprendieron sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, hablaron de sus propios matrimonios y eh, la desigualdad de sus matrimonios, y vincularon todo eso con el machismo exagerado en la sociedad uh, dictatorial. Porque lo que pasó bajo, bajo uh, el régimen militar, que él no inventó el, el patriarcado. La dictadura militar como exacerbó el patriarcado, uh, como dijo Julieta Kirchhoff. Y también otra socióloga, María, uh, María Venezuela, dijo que uh, la jerarquización en la sociedad, o sea, en la cultura militar, también como dio lugar a una jerarquización en la sociedad y también en la casa. Y como esta idea también de lo que Julieta Kiko llama dictadores pequeños en sus casas. Así que estas mujeres están ahí en sus comunidades haciendo estos talleres, hablando de sus experiencias con los pequeños dictadores en sus casas. También uh, en sus experiencias de discriminación en, en otros lados, como cuando van al médico. El médico no les explica nada, les explica todo al marido o... Uh, no tomo no, en serio sus dolores, como cosas muy cotidianas, uh, que igual um, tenía mucho, mucha vinculación con el cuerpo y mucha vinculación con uh, estas ideas, entre de, o sea, la idea de que la so el patriarcado no es solamente Pinochet, uh, es realmente como un problema de la sociedad, así el, el lema democracia en la sociedad, y en, y en, o sea, en la casa y en el país, así que... Claro. Eso, pero al mismo tiempo, obviamente que fue complicado, porque sí hay eso como nuevo despertar, pero siempre cuando hay ese proceso de despertar de conciencia, no es como que, ah, ya, entonces nosotros nos liberamos ahora. No, tienen pareja tienen maridos, tienen eh, o también están parte de partidos políticos que les están como rechazando esas ideas y llamando a las feministas como brujas y todo. Así que hay resistencia también, están, hay como... Uh, no sé cómo se dice en español pero dolores de crecer como dolores de crecimiento uh, de uh, algo así como uh, también que pasaron así que um, eh, además de todo lo, lo espantoso que fue la dictadura y que fue como perder muchos familiares um, y tener que uh, uh, su, o sea buscar formas de subsistir y todo eso, así que fue como, tenían como sus lados positivos y también sus, o sea positivos a pesar de todo lo, lo negativo, pero también um, eh, no hay que olvidar que también esas estaban pasando por, un, por tiempos muy difíciles
0: Sí, sí mencionabas recién eh, súper eh, interesante lo de, por ejemplo el, casi siempre cuando se estudia a las mujeres eh, se suele relacionar mucho con el, el cuerpo, ¿cierto? Eso pasa mucho cuando se estudia el género, ¿cierto? Como que la mujer muy definida por, por su corporalidad, por su visualidad, ¿cierto? Eh, y a propósito de ese tema, ¿cierto? Cuando vamos hacia la época de la dictadura, tenemos eh, una relación tremendamente estrecha entre eh, la mujer, su cuerpo, ¿cierto? Y las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Entonces... Uh -huh. eh, si me puedes contar un poquito cómo eh, tú has estudiado también cómo se fueron preparando estos programas de salud mental, ¿cierto? Que de alguna manera sí. igual se vieron atravesados por el género, ¿cierto? Porque se crean terapias, ¿cierto? Sobre todo respecto de estas mujeres que sufren eh, violaciones, ¿cierto? Sexuales, tortura sexual y, y de muchos tipos, ¿cierto? Con animales, colectivas, individuales, sí. etc. ¿Cómo lo fuiste estudiando tú?
1: Um, mira esto fue súper complicado igual y bueno lo que me sorprendí uh, o sea lo que me sorprendió cuando estuve haciendo esta investigación porque yo pensé que iba a encontrar miles de documentos sobre mujeres y violaciones sexuales y todo eso primero las mujeres no siempre hablaban de eso especialmente al principio se encuentran más estudios más informes uh, a fines de los 80, en cuando las mujeres empiezan a hablar de eso. Y yo creo que eso es mucho como gracias al movimiento feminista. Uh, uh -huh. También, porque es como que básicamente se crean esos espacios uh, y se hace público la idea de que esto no es tu culpa uh, y no hay que tener vergüenza. Um, pero hay muchas mujeres, incluso en la, la, la Comisión Rettig en 2000, cuando estaban haciendo las investigaciones en 2003 y, y todo, y que fue la primera vez que hablaron de sus violaciones um, uh, así que la tortura sexual y fue como realmente sorprendente, algo que fue como un poco como no un rumor, pero como algo un secreto a voces durante la dictadura no fue como hasta 2003, 2004 en que realmente se empezó a realmente entender cuán sistemática era el, el problema. Um, algo que me sorprendió, sí, uh, fue que en um, los estudios, como los informes y los testimonios de, de personas uh, que fueron a terapia psicológica, es que muchos hombres también sufrieron la, la una tortura sexual y la violación, pero eso es interesante como dijiste que muchas veces estudiamos la relación entre mujer y cuerpo uh -huh. uh, pero también pero también hay una relación ahí muy fuerte entre hombre y cuerpo porque la idea siendo o sea hay aún públicamente hay mucho más silencio sobre los hombres uh, y la tortura sexual um, porque es esa idea de que el cuerpo del hombre no puede ser penetrado um, que eso es como una feminización uh, y que um, yo creo que eso es muy interesante y hay debates sobre cuán sistemático fue, pero yo encuentro, o sea, de lo que yo he investigado, yo creo que fue, sí, sistemático también la tortura sexual de los hombres. Uh -huh. um, y yo, y las humillaciones, las dejaciones sexuales y todo, todo eso. Así que um, yo creo que es muy, o sea, realmente ocurre como las mujeres que hablaron acerca de sus experiencias, lo hicieron en esos espacios muy contenidos de grupos feministas uh, al principio y, uh, y en terapia, uh -huh. y, uh, y eso con el espacio como de otra persona, normalmente una mujer psicóloga o algo así que le estaba como ayudando a contenerles a, y todo, y a muchas veces vino como después de una crisis psicológica, en que hablaron, no hablaron hasta que fue el, un punto como de, de crisis. Pero lo que yo encontré es que muchísimas mujeres no, no hablaron hasta la Comisión Dalech acerca de, acerca de eso. Y eso también fue con el apoyo de psicólogas que trabajaron con el Instituto de la Mujer y la Cooperación Humana, que fueron organizaciones que realmente, como fueran las mujeres, y dijeron que te, te ayudamos a, a hacer tu testimonio, a, te apoyamos en ese proceso y proveemos como terapia. Porque solo como poner las palabras en el papel ni hablar de contar los hechos frente a la comisión fue algo como súper uh, difícil. Y yo hoy entrevistaba mujeres que, ni se, que por trauma habían bloqueado lo que les había pasado y surgieron las memorias durante la comisión VALES cuando empezaron a circular esas historias y las mujeres empezaron a hablar más acerca de lo que les había pasado y de ahí como las memorias volvieron, así que... Um, es, uh, yo creo que lo que yo planteo en mi investigación es que la tortura um, no era solamente como para sacar información de las personas, porque ya sabemos que muchas veces los militares ya tenían la información que buscaban. Era, el objetivo de la tortura era romper el sentido de sí mismo de esas personas. Y con eso, romper su sentido de ser hombre, mujer, militante... Um, madre padre uh, cualquier como sentido de persona y de protagonismo política que tenía y así romper los lazos sociales y los lazos políticos um, así que esto fue el objetivo de la tortura y la tortura sexual fue algo súper clave en um, lograr ese objetivo porque no hay nada más personal que su sexualidad um, y eso como va realmente como al sentido de sí mismo,
0: digo, ¿no? Um,
1: así que, sí, eso diría sobre esa,
0: sí. esa pregunta. Sí, qué, qué, qué complejo en realidad como al mismo tiempo que, que se está tratando como de, de crear una, una terapia, ¿cierto? Para sobrellevar estos, estos problemas, también al mismo tiempo hay que hacer esfuerzos para poder construir esas memorias, porque también... Como uh -huh. acabas de mencionar, hay algunas que, que, que quedan bloqueadas, ¿cierto? Por, por uh -huh. un evento tan traumático, eh, pero también aparecen casos donde sí se quiere expresar, quizás hay mujeres que todavía viven y todavía no, no, no lo han contado y no lo quieren contar, entonces eh, uh -huh. es, es, un, es, es un tema súper eh, complejo de tratar. En todo caso, igual me parece que es súper eh, adelantado, súper como incluso un poco vanguardista y muy preocupado eh, el hecho de que ya hayan existido terapias de salud mental en esa época para tratar estos temas, porque como bien dices tú, son temas que ni siquiera se hablaban mucho, ¿cierto? se evitaban, no había mucha conciencia de la salud mental tampoco en esta época, cierto para ningún tipo de problema psicológico, no solamente para los casos traumáticos de la tortura sexual, sino que también para otros temas. Pero eh, en ese sentido me parece que es, es un tema súper interesante Brandy eh, y, y como muy eh, me llama mucho la atención, creo que no, no se sabe tanto quizás como en términos más generales que, que ya para la época existían algunos tratamientos de salud mental para estos temas, es súper interesante. Gracias. Y si
1: puedo agregar una cosa, si, la, si el objetivo de procura era romper el sentido de sí mismo y los lazos sociales y políticos, el objetivo de la terapia en esas organizaciones era para reconstruir claro. uh, el sentido de sí mismo. Y no, si, no solo esto, que si tú estás en como terapia individual, sí, es como un tratamiento como muy individualista, como reconstruir el sentido de sí mismo de, de uno después de uno un evento traumático, pero en este, en este contexto también había una dimensión política, lo que era reconstruir también el, el sentido de protagonismo político y los, los lazos políticos y sociales y hacer a estas personas que fueron como uh, militantes um, o que estaban como empezando a militar o lo que sea, a, a reconstruir eso. Uh, para que podían luchar por los derechos humanos y muchas veces, especialmente en caso de los hombres, no quisieron hablar de sus experiencias, pero cuando los psicólogos dijeron que mira, podemos tomar parte de tu testimonio y publicarlo, difundirlo en, con Amnistía Internacional, dentro de Chile, fuera de Chile, ahí los hombres dijeron a muchas veces que ah ya, entonces si mi experiencia puede ayudar a otra persona, puede puede ayudar uh, en la lucha por la democracia? Sí, yo lo hago. Así que también eso fue como, está no, es como es en un contexto histórico muy específico no, es uh, como una sesión de terapia individual como normal es como tiene mucho que ver con re, retomar un proyecto político pero para reformar un proyecto político esta persona fue pensado uh, que tenían que ser como no, como mentalmente
0: claro también Claro, en ese sentido era fundamental identificar el objetivo de la tortura, ¿cierto? Como ese objetivo como desintegrador eh, sí. en, en, en lo colectivo y en lo personal para poder atacarlo precisamente con, con la reconstrucción de los lazos, ¿cierto? De las fraternidades y de, de volver a encontrar un sentido a la vida propia, ¿cierto? Brandi, estamos llegando ya al final de la entrevista y te quería pedir a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que da origen a esta dictadura, ¿cierto? ¿Algún mensaje que tú quisieras entregar eh, sobre todo en particular a las mujeres chilenas? Quizás podríamos recoger un poquito el legado eh, que me habías comentado al principio de la entrevista.
1: Um, bueno, gracias por contar sus historias. Um, porque realmente es solamente por um, este como voluntad de contar um, las historias que podemos um, no solamente estudiar los casos, pero como hacer cambios reales en, en el tema de los derechos humanos. Y es interesante durante el estudio social, yo fui a, um, a una charla uh, sobre la violencia uh, política y todo eso porque sabemos que también carabineros estaban como perpetrando violencia política sexual durante el estallido social. Y Beatriz Patitu, que es como una de las mujeres expresa políticas muy uh, uh, bien conocida uh, en las luchas por uh, los derechos humanos uh, de las mujeres y bien uh, conocida por contar sus experiencias con la cultura sexual, dijo que lo que es distinto ahora es que la gente está hablando de, de la violencia política sexual. Durante la dictadura era un secreto a voces, era algo que todos sabíamos, pero no, no hablábamos de eso. Y yo creo que eso es sí, gracias al movimiento feminista y gracias a las mujeres que contaron sus historias, y los pocos poquitos hombres que también, y no estoy diciendo que es obligatorio o es mejor las personas que contaron sus historias son como más valientes o algo que las personas que no porque es un tema muy personal muy complejo mm -hmm. que cada persona tiene que tomar esa decisión y es también como casi violento que las personas tienen que contar, contar y revivir la violencia para poder uh, sanarse de ello y para uh, ayudar a una sociedad a sanarse pero uh, es gracias a estas mujeres que han Uh, liderar los esfuerzos de uh, luchar, uh, de contar sus historias y luchar por la inclusión de esas historias en la memoria histórica de la literatura, que um, que tenemos que agradecerla por, por abrir um, uh, muchos caminos en ese sentido. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias a ti. Sí, muchas gracias a ti también, Brandy, de verdad. Me uno también a ese agradecimiento, ¿cierto? Porque al final también eh, unir esa fuerza nos ayuda a todas. Así es que muchas gracias Brandy por, por esta entrevista y por tu último mensaje que es, es tremendamente inspirador, ¿cierto? Para quienes continuamos ahora eh, el legado en la actualidad. Eh, así es que bueno, nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Mujeres con Historia. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. por hoy la conversación se ha terminado pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia Yo no soy...